0: El libro de Samuel, en el capítulo 3, versículo 1. Ahí estamos todos. Dice así de la siguiente manera: Yo le gusté decir con su vista. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de mí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Cómo dice?
1: No había visión.
0: Con frecuencia. Amén. Dice: No había visión con frecuencia vamos a la segunda cita que la en Proverbios 21 y 18 me dice cuando lo tenga Proverbios 29 y 18 okay. dice de la siguiente manera sin profecía el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bien aventurado. Nuevamente, sin profecía el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bien aventurado. Y una tercera para estar ya en no nuestra frente. Salmo 119, 105. ¿No ustedes la saben de memoria, pero vamos, para aquellos que no la saben de memoria. Este, vamos a leerla. Ahí lo tenemos. Dice: La para ellos a mis pies tu palabra. ¿Cuál es la consecuencia? Albrena a mi camino. Es decir, alumbra mi camino. Tu palabra. Amén. Dios eterno, te damos gracias por tu presencia. Gracias por este tiempo, Señor, que nos concedes de estar aquí ministrando tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que se han dado cita para estar en este recinto después de eh, haber tenido nuestra escuela dominical, Señor, y esas alabanzas. Queremos que tu Santo Espíritu venga a tomar el control, que venga como viento recio, como viento apacible. Señor lo hará a su manera. Estamos listos para escuchar su palabra es la que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. gracias Señor en Cristo Jesús lo venimos. aleluya, amén, amén bueno toma su lugar Quedamos desarmados conforme a la palabra del Señor Hubo gente que no estuvo Hubo no, no, gente que no pone pretextos Era la palabra para nosotros Pero este, hoy vamos a traer un tema que también es, obviamente está basado en, este, en, esa, en ese contexto también Vamos a tratar el tema hoy Causas de pérdida de visión ¿Sí? Causas de pérdida de de visión, A ver. Causas de pérdida de visión. Mire, este, cuando hablamos de visión, nosotros hablamos al natural, es acción y efecto de ver. Algunos este, necesitamos traer lentes para poder leer. Por eso, por ejemplo, yo cuando estoy aquí no miro nada, ¿sí? pero cuando me pongo los lentes, puedo ver claramente tengo una, ese, me falla lo que le llamo, le llamo yo la, la corta y la larga, este, la traigo muy bien, ¿sí? la traigo muy bien la larga ¿sí? eh, puedo ver este, tranquilamente para manejar yo no necesito lentes ¿sí? pero cuando se trata de leer, sí necesito lentes Totalmente, cuando voy por ahí a algún lugar y se me olvidan los lentes todo desarmado, como aquel hombre, el hombre y aquel hermano que le preguntaba este, cuánto cuesta esto, cuánto cuesta aquello, y en esa ocasión el hermano le demostré que la vista larga la, la traía muy bien. Y dijo, hermano, qué bien trae su vista. Exagero, le dijo, no trae hasta, rayos X es y yo okay, qué, porque este, le di dos este, ejemplos muy palpables. Manejando siempre este el calmo y la, la ironía que me caracteriza. Sí, Simplemente con un propósito de que cuando estamos este, nosotros platicando, estamos aprendiendo, o nosotros como maestros estamos enseñando también. ¿sí? Aleluya, bendito sea el nombre. Del Señor. El día que nuestra plática no este, sea mena para aprender, ¿sí? o, este, o para estar enseñando, hermanos. O sea, no, vamos, vamos, este, se van a retener mí o yo me voy a retener de ustedes. ¿sí? Entonces en primera instancia es visión, es el efecto. Amén. Amén. Pero quiero llevarlo al terreno teológico. Que es lo que nos ocupa en esta ocasión, en el terreno teológico. Amén. Entonces, en el terreno teológico es la imagen de forma sobrenatural. La imagen? La imagen que de forma sobrenatural, perdón. La imagen que de forma sobrenatural se percibe en el sentido de la vista la imagen que de forma sobrenatural se percibe en el sentido de la vista pero es de forma sobrenatural es o sea que vamos más allá de lo que se ve ordinariamente amén la, ima este, la imagen que de forma sobrenatural se percibe en el sentido de la vista o oh, de, de forma imaginativa ¿sí? Y cuando nosotros decimos de forma imaginativa Esto obviamente que recrea nuestro amén, sí Pero también hace, si nosotros perdemos el humor Hace ver cosas que no están de acuerdo a la Biblia Y que es donde empezamos a decir incoherencias Declaramos y decretamos Y hacemos tantas cosas ¿Qué le pertenece solamente al rey, a Dios, a los presidentes. Pero nosotros sin ser Dios y sin ser mandatarios de un país, no podemos decretar, no podemos declarar, simplemente podemos ver a través de nuestros ojos espirituales. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Mire, eh, cuando dice la Biblia que, Samuel ministraba que va en presencia de Dios. Eh, dice la Biblia que, eh, además de eso, dice que la, la palabra de Dios se escaseaba y no había visión con frecuencia. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Ahí en el, en el texto que usted y yo eh, hemos Hemos leído, se dice, bueno, es lo que dice Flavio Josefo, un escolador judío. Fue rabino, fue militar, fue histo o sea, historiador, era este, muchas cosas de este hombre. Pero el, hasta hoy día sus escritos son es, dignos es de, de, de tomarlo como base de la historia y especialmente de la historia judía. Dice él que Samuel, para esas instancias cuando dice que el joven Samuel ya no es niño, como la otra vez, digamos una parte que era el niño, pues el joven, ¿sí? Y cómo iba creciendo Samuel. Pero aquí él dice, según no sea, sin tener paz, es, Este muy este eh, fuertes, él dice que, que Samuel tenía alrededor de 12 años. Pero también hay otros historiadores que dicen que, que eh, mencionar la palabra joven. Pues, este, significa este, que sí, efectivamente que el, el muchacho puede tener 12 años y que esto nos declara a nosotros que está en proceso de crecimiento, porque nadie deja de crecer a los 12 años ¿verdad? nadie oye, imagínate nosotros que dejó de crecer a los 12 años por ahí aquí, que lo conozco ¿Sí? entonces, se puede decir que sí, es un joven a los, a los 12 años pero también, o sea, que denota un proceso de crecimiento. ¿A los cuatro años se deja de crecer? Según las estadísticas. A los 18. Para eso tenemos que tener una base, ¿verdad? Pero sí, este. Sí, este, se menciona que son de 18 o 21 años, quizás, Pero sí, a los 12 años está en proceso de crecimiento. Pero también a los 20 años se le puede llamar. A, la, a un muchacho se le puede llamar joven, que también se le puede decir que ya pudo haber terminado su etapa de crecimiento. ¿Y qué es a lo que llegó? Unos ¿sí 50, imagínate. a unos 50? no decir. Pastor, hay jóvenes que viven menos. Hay personas que viven menos de unos 50. Bueno, cuando usted y yo vamos a ser Y caminando y nos encontramos, esas personas, nos sentimos muy altos nosotros. No. Y, no, y nada tiene que ver, simplemente que estamos más bajos que O sea, nos encontramos con una persona que mide como de 1,80 hacia arriba, y vamos a ser como un, este, muy pequeño. ¿eh? De ahí que dicen que la, este, la, una, una estatura perfecta es de 1,90. ¿Cuántos de aquí miden 1,90? Un saludo, ¿verdad? No, por nadie mide 1,90, ¿verdad? Este, 1.70 es una,
1: una estatura una regular,
0: 1.70. Y los que venimos menos de 1.70, pues estamos, o sea, estamos bajitos. Somos menos de 1.70. De ahí que habemos muchos bajitos. ¿sí? Habemos muchos mayores a 1.70 ¿sí? Entonces, eh, a veces cuando estamos preocupados, jovencitos nos preocupamos, quiero nos antes simplemente estás así con los genes de los padres, así Dios te hizo no hay que renegar de nada entonces este joven estaba en proceso llegamos a esa conclusión que estaba en proceso de crecimiento pero ¿dónde estaba este joven? estaba en la casa de Dios ¿dónde están nuestros jóvenes? Si están en la casa de Dios están nuestros jóvenes en la casa de Dios miren es donde no solamente se crece físicamente sino también espiritualmente. Cuando tenemos jóvenes en nuestras casas, Dios, así, ah, hermanos, con esas actitudes Samuel, mira, este, es una iglesia muy bendecida. Amén.
1: Es una iglesia. Mire, yo me
0: quedo aquí impactado cuando nuestros jóvenes que cada viernes están aquí en oración. Y, y casi siempre son los somos que están ministrando la palabra Que están ministrando la música Hay uno que otro allá cuando tiene ganas bien Porque ellos están en sus casas A ver si ahí están en sus casas Y si la oración ¿sí? Pero Dios bendiga A nuestros jóvenes A los que están en proceso de crecimiento Tanto en la casa de Dios este, Como físicamente también Dios bendiga ¿sí? Mire eh, Cuando nosotros vemos eh, la palabra visión tiene dos vertientes ¿sí? visión en primera instancia significa profecía y cuando hablamos nosotros de profecía necesariamente tenemos que hacer alusión a uno de los dones del Espíritu y que está clasificado como un don de expresión es decir, un don que emite palabra. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra, este, esto, la profecía, cuando hablo de profecía, refiriéndose a la palabra de Dios. Amén. Y que en ese sentido nosotros, le digo que cada uno de nosotros, Dios lo ha constituido profeta. No en relación a predecir el futuro quizá, porque... Lo que Dios nos ha llamado es establecer el reino de Dios en el corazón de otras personas. Eso es cuando nosotros damos la palabra para establecer el reino de Dios en las personas. En ese sentido nos convertimos en profetas, en poseer de Dios. Y cada uno de nosotros está constituido un profeta, en ese sentido. Y el que no es profeta es porque no quiere, porque Dios así lo ha determinado. Pero hay gente que decide no ser profeta. ¿Sí? Porque un profeta es un predicador o un llevador de buenas noticias. Pero también podemos tener en nuestras congregaciones gente que no da buenas noticias porque su comportamiento es pésimo. Otra vertiente que encontramos en la palabra visión, implica o significa contemplar, mirar fijamente clavar nuestra vista Amén. contemplar, mirar fijamente clavar nuestra vista Amén. ahora cuando dice la luya que el joven Samuel ministraba en presencia de Dios y dice que la palabra de Dios escaseaba las cosas pueden escasear eh, primeramente Por Este Por la mucha demanda que hay Hay mucha demanda Y por eso se escasea El producto Porque hay mucha demanda ¿sí? Hay mucha demanda Toda la gente anda buscando Aquel producto Y por eso escasea Por eso cuando, cuando se va Al supermercado cuando el tomate, la cebolla o, o sea, cualquier otra cosa que podamos mencionar, es que no es, o sea, es porque, o hay mucha, o, o sea o casi nadie lo está buscando, ¿Sí? Entonces, eh, pero también puede escasear por su alto precio, hay por ejemplo muy, muy, muy poca cosecha de aguacate, y hay un alto precio ¿sí? ¿cómo tenemos cuánto ya tiró bogavante? Ochenta, años más este, lo más barato. A los que no nos gusta el abogado, no tenemos ningún problema, pero hay personas que les gusta mucho el abogado. ¿Ellos sí tienen problema? Sí. Entonces, este, también uno dice, ay, que se ponga más caro, porque A mí no me gusta, ¿no? Pero precisamente porque hay muy poca cosecha y mucha gente lo está buscando y hay un alto precio y hay gente como le gusta mucho aunque sea un aguacatito para darles algo ¿sí? entonces es la razón por la cual el contexto que estamos tratando y a la palabra que estamos predicando se dice que la palabra de Dios se escaseaba porque había solamente en ese tiempo dos profetas había una profeta que este, llamada Débora que lo tenemos ubicado en Jueces capítulo 4, versículo 4. Ahí nos menciona la Biblia a esa mujer y nos menciona hasta a su esposo también. Creo que menciona a su esposo. ¿Alguien que se este, nos lea Jueces capítulo 4, versículo 4? ¿Qué dice Jueces capítulo 4, versículo 4? Aquí se supone para los espiritamos a ver qué dice. Gobernaba en aquel tiempo a Israel, una mujer, Débora, profetiza, mujer de la pidió. Por eso digo, hasta de su esposo. Como punto de referencia solamente. Tenemos, o sea, una profeta. Pero también menciona en jueces capítulo eh, 6, versículo 8. Un profeta, varón de Dios. No menciona su nombre. Jueces capítulo 6, versículo 8. Era un varón de Dios solamente No menciona su nombre ¿verdad? Ese hombre fue el que Dios fue de una palabra a Elí Y que iba a cortar la línea sacerdotal ¿Sí? Menciona o sea, una profecía tremenda Para Elí y para toda su familia Dos profetas Entonces por esa razón Nos damos cuenta que la palabra de Dios escaseaba y no había visión Con frecuencia Amén. Hoy podemos decir que la palabra de Dios no está escaseando, porque usted y yo, hoy Dios nos ha constituido profeta, es decir, vocero de Dios, para establecer el reino de Dios en el corazón de las personas. Cada uno de nosotros es un profeta, es un vocero de Dios, es un predicador. Entonces, damos por sentado que la palabra de Dios no está escaseando. embargo, dice que no había visión con frecuencia. La visión en otro sentido se puede decir a la revelación de Dios al momento, porque era muy difícil para que Débora y el otro varón se pararan ante el pueblo y decir así ha dicho Jehová. Hoy, unos a otros, los podemos ministrar. Mire, que este, si estamos conscientes que la palabra de Dios está escaseando, mire, yo aquí casi predico, casi hermanos, no predico aquí. ¿Verdad? Casi los mismos. Porque hay ocasiones que usted toca el turno para predicar. Entonces, estoy profetizando yo y está profetizando usted. Es decir, usted está haciendo el conducto para que Dios emita su palabra al pueblo. Y sabe que sus palabras a mí me han bendecido. ¿Vale? Espero que mis palabras también... Le estén bendiciéndose a través de las prédicas que tenemos cada domingo. Amén. Y que no pongamos pretextos. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos que para este tiempo la palabra de Dios no está escaseando. Porque también podemos, podemos decir, ah, no, es que sí escasea la palabra de Dios porque eh, no este, hay gente que no traza correctamente. ideas preconcebidas y demás hacen este un mal uso de la hermenética y todas estas cosas pero aquí en esta casa no podemos decir esto porque aquí hemos enseñado correctamente la palabra de Dios usted se ha enseñado a través de las prédicas de mi hermano de mi persona a trazar correctamente la palabra del Señor de ahí la palabra que vengo diciendo por tiempo aquí en Rosa de salón no aprende el que no quiere Aleluya, bendito sea su nombre Nos pues Vamos Y entremos de las causas Que Por lo cual La visión Se pierde Es decir la misión En percibir las cosas No al natural Sino verlo con los ojos de Dios Con los ojos, perdón, con los ojos de la fe Amén Una fe hermanos que dice la Biblia que es pues la fe la certeza de las cosas que no se ven, pero se espera. Aleluya, bendito sea el nombre de Señor. Número uno, la, la visión. Hay pérdida de visión, número uno, por desobediencia. Quedamos que no está escaseando la palabra de Dios. Pero la visión se está perdiendo porque hay desobediencia muchas veces en el pueblo ¿A ver? desobedecernos así es tan sencillo si implica no hacer lo que Dios ordena en su palabra eso es desobediencia pero también significa hacer lo que Dios no ordena en su palabra nosotros del momento que venimos a Jesucristo mire eh, la Biblia dice que nosotros somos nuevas criaturas antes hacíamos lo que queríamos ahora somos regidos por la palabra de Dios y aquel que se rige por la palabra del Señor será bienaventurado que la palabra bienaventurado significa dos veces deseoso o más que feliz amén porque nosotros en la vida queremos ser felices. ¿Se acuerdan que les he dicho yo? Muchas ocasiones. He decidido ser feliz en la vida. El tiempo que tenga, que dure yo aquí pastoreando, he de ser feliz. El tiempo este, que dure de vida, he de ser feliz. Aleluya. Porque la, aun cuando tenga situaciones adversas, sé que aunque Dios tardara, llegará en el tiempo justo, aleluya. Si es en el aspecto emocional, Él lo hará, si es en el aspecto espiritual, lo hará. Miren, hacen las cosas que yo no pido, pero que vienen. Que no, este, es muy poco probable que yo diga, Señor, bendíceme financieramente. No lo pido, pero llena. Amén. Cuando tengo una situación difícil, Amén. Dios ha de bendecir a alguien para bendecirme a mí. O viceversa. Cuando alguien tiene una situación difícil, Dios ha de bendecirme a mí para no bendecirlo. Porque la Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Y este, este, este viernes yo venía para, para la celebración. Esto, no estoy diciendo que todos los viernes esté con los jóvenes, pero eh, muchos, o sea, procuro estar casi todos los viernes aquí, si no estoy este, en el santuario, solamente cuando ellos me invitan a traer una palabra, estoy aquí en el santuario. Los demás este, estoy ahí en el salón, estoy estudiando, eh, estoy ahí meditando y al mismo tiempo los estoy, los estoy cuidando a los jóvenes. Me gusta hacer eso. Y esta vez este, yo tuve un compromiso y les había dicho que este, siempre la misma este, si no llego, cierren bien Y que no se vayan muy tarde Esas son mis recomendaciones Y ya venía yo para acá Y, y, y es, llegué hasta donde estaba Ahí donde cargamos agua
1: Y de ahí le llamamos
0: Porque ya se estaban yendo. Y dijo, no, ya vamos a salir bueno, este, ya me fui ¿sí? Entonces Por ahí fui voy, este, voy a la casa de los hermanos Y estoy platicando con ellos Y yo el día siguiente Tenía este tenía un compromiso, tenía que estar en la escuela dando clase de nueve de, de la mañana a 3 de la tarde y necesito ir, este, ir a un 100%, necesito dormirme temprano, necesito estudiar mucho, ¿sí? entonces este, necesito ir bien descansado y nos pusimos a platicar de las bendiciones de Dios y dije yo tengo que correr aquí porque no vamos a terminar y yo tengo que irme al 100% dormirme temprano y a las demás cosas que yo le mencioné. ¿sí? Entonces, eh, le digo, cuando nosotros hablamos de las bendiciones de Dios, tenemos mucho, muchas cosas que decir, porque Dios lo que ha hecho con nosotros es unas cosas buenas. Podemos decir aquel hombre que, como aquel hombre que quiere eh, de tu Dios y nosotros te vamos a perdonar la vida. Yo tengo más de 80 años sirviendo a mi Señor y ningún mal me ha hecho entonces nosotros podemos contar solamente las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestro favor si nos ha metido en procesos lo reconocemos si, sí, hemos estado nosotros en nuestros propios procesos porque lo hemos decidido así, que Dios no nos ha mandado a eso, hemos sufrido consecuencias pero los procesos en los cuales nos ha metido ellos Dios nos han servido para que nosotros vayamos escalando para que vayamos creciendo en relación a la obediencia a su palabra y que nuestra visión no sea corta aleluya, por eso está la visión corta en nuestras casas en nosotros mismos individualmente tendremos buena visión, aleluya. Número dos, despreciar por la, la pérdida de las causas de la pérdida de visión, número dos es, por despreciar obstinadamente la palabra de Dios, por despreciar obstinadamente la palabra de Dios, Cada tiempo que nosotros tengamos Estudiemos la palabra de Dios A cada momento Vamos a Administrar nuestro tiempo ¿Sí? Así como tenemos tiempo Para comer, para dormir, para trabajar Vamos a asignar Tiempo para estudiar La palabra de Dios Acuérdese que Al apóstol Pablo Escribe a Timoteo que ella misma es útil para enseñar ¿Para qué más? Para renguir Para corregir Para instruir justicia, A fin de que todo hombre O mujer Sea enteramente preparado ¿Para qué? Para toda buena obra Para eso es la palabra del Señor Y en el antiguo Testamento dice la Biblia Hablando de los padres dice que Este Las enseñarás a tus hijos ¿Sí? los este los pondrás en la puerta donde quiera que estés tiene que haber palabra de Dios aún así en el comedor no tenemos que poner algún texto para ahí donde un texto le diga que tenemos que darle gracias a Dios por todo, aún cuando haya cosas que no nos gusten participar de ellas porque es lo que Dios nos dio para el tiempo, para el día y para la ocasión aleluya, bendito sea el nombre del Señor por eso dice la Biblia: lámpara es a mis pies, tu palabra ilumbrera a mi camino y la lámpara hermano sirve para ir iluminando el camino por el que vamos transitando.
1: Amén. No hemos llegado
0: a nuestro destino, nuestro destino es el cielo, pero mientras tanto vamos nosotros a obedecer la palabra de Dios. A Es decir, apreciar La palabra de Dios Mire que Usted y yo Fíjese bien Si nos forzamos tanto Podemos tener una copia de la Biblia Ahí la tenemos Y el que no tiene copia de la Biblia Es porque no quiere Hay gente que prefirió Un celular antes que una vida. ¿Soy lo correcto? O nosotros mismos ¿Qué hemos sido tan inteligentes? Preferimos equiparnos con celulares antes que con la Biblia. Esto hará que nuestros hijos se vayan alejando cada vez más y más de Dios. Hay gente que diga le... Tú aprecias más el celular que la palabra de Dios. No, hermano, no es cierto. Bueno, entonces, demuéstrame cuántos hechos. Es así. Entonces, no solamente los dos jóvenes. Sino también adultos. Incluso aquí nosotros tenemos que prohibir el celular. Ni siquiera para leer la palabra de Dios. Y hay gente que es desobediente. Hay gente que lee la palabra de Dios en su Biblia. Pero nosotros la hemos prohibido por causa de que está causando estragos en nuestras congregaciones. ¿sí? Gente que no por no cargar a su Biblia, o sea, el celular se lo eche la bolsa y ya más. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios eh, hemos nosotros llegado a, a ese acuerdo que tenemos que leerla físicamente. ¿Cuándo se nos olvidó, hermanos, que es circunstancial? Obviamente que vamos a hacer esto. Pero, ¿a veces me dice a mi pastor? Ni los líderes obedecen, lo ¿por qué voy a obedecer yo? No ponga su vida en los líderes ni siquiera en mi persona, sino póngala en Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que estos hombres, con ni fin, que menospreciaban los sacrificios de Jehová, menospreciaban lo que Dios había ordenado en su palabra. Amén. Ay, este, hermano, nosotros, este, hay Biblias, hermanos, que ni siquiera nosotros nos hemos esforzado para ello. Nos las han regalado. Biblias, hermanos, ese contenido que costó sangre, que costó persecución. Dicen que no hay libro tan perseguido como la Biblia pero también en relación a la, la correcta interpretación, dice no hay un libro más perseguido por los enemigos que la Biblia, pero también, dice no hay un libro más torturado por los amigos que la Biblia es decir, en hacer falsas interpretaciones en interpretar la Biblia a nuestro entorno con ideas preconcebidas. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, tenemos que apreciarla. Es más, he dicho yo que hay en hogares, hermanos, hasta que la Biblia anda tirada y los niños, o sea, cortando las, ho las hojas y papá y mamá sin decir nada pero eso, esos escritos costaron sangre, costaron hermanos, hubo mártires para que usted y yo tengamos este, esta copia de ese ejemplar maravilloso llamado Biblia Aleluya bendito sea el nombre del Señor pero estaba siendo menospreciada este, lo estipulado por Dios en la ley no solamente por los líderes en esta ocasión, los sino también por aquellas gentes que ponían su vida ellos. Y la gente, ellos hacían a la gente pecar contra Dios. Aleluya, bendito sea su nombre. La visión, como decía, no se trata al arco de vernos, sino lo estamos manejando en el aspecto teológico ve con los ojos de la fe, con los ojos espirituales donde nosotros no podemos llegar, Dios llega Aleluya. bendito, sea el nombre del Señor, número 3 otra de las, de las consecuencias de la pérdida de visión otro de los, de los aspectos importantes para ello, para ello es la condición moral muy por debajo de las expectativas la condición moral muy por debajo de las expectativas la Biblia dice que los que hemos recibido a Cristo nos hemos, hemos sido justificados hemos sido santificados y hemos sido regenerados la Biblia dice también, dice, ser imitadores de Dios como hijos amados. Pablo también hablando de sí mismo dice, ser imitadores de Dios de Cristo. Ser imitadores de mí, perdón. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Y tenemos ahí nosotros eh, que la moral tiene que ir de acuerdo. Que nosotros pregonamos si somos hijos de Dios, tenemos que comportarnos como tales. De ahí con las personas que dicen: eh, Tú opera para la causa de Dios y Dios te va a bendecir y será bendecido. ¿sí? este Hablando de tanta mercadería que se ha instituido en el pueblo evangélico, aceites, ¿sí? Agua, tierra, mantos y demás, pero que en ningún momento tienen poder por ti, que en ningún momento tienen la capacidad para hacer prosperar a la gente, sino solamente Dios. Dios le dijo a Josué que el libro de esta ley no se aparte de ti de día y de la noche, y haciendo esto harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Eh? Es el punto de partida Para que nosotros Seamos prosperados En todos los aspectos Cuando hablamos de moral Hablamos De un conjunto de costumbres Y de normas Que, que, se, que se consideran buenas Para dirigir o juzgar El comportamiento De las personas de una comunidad esta es una comunidad este, en el área rural o una, vamos a hablarle del aspecto espiritual, o una comunidad evangélica, o una casa de nación como esta, hay conjunto de normas que rigen la conducta y que esto se traduce también como ética ministerial o como ética cristiana perdón, que esto es conjunto de normas que rigen la conducta del creyente decir que si a alguien este, le gustaba este, agarrar ajeno hoy ya no lo no hace porque no va a capturar. si a alguien le, le gustaba tener, tener aparte su, de sus esposas más mujeres hoy a través de la Biblia nos damos cuenta que a Dios le hizo una Amén. en relación a lo moral tenemos que estar por las expectativas que Dios exige aleluya estos hombres analizamos la semana pasada estos hombres que eran sacerdotes del pueblo cómo tenían el comportamiento cómo ese comportamiento lo tenían pésimo, amén. Entonces él fue causa el motivo por uno de los motivos por los cuales la visión escaseaba, amén. Y Emil estaba a punto ya de culminar en, en el tiempo del sacerdocio. Y ahora una generación nueva no se estaba levantando. Por eso nosotros como ministros hemos decidido enseñar a la gente, a nuestros jóvenes o a nuestros niños, no le hace que ellos tengan mejores actitudes que nosotros y tomen el lugar que nosotros estamos sustentando. Si Dios así lo quiere, así será. Pero nosotros no vamos a dejar de enseñar la buena palabra de Dios. Aleluya, bendito sea su nombre. Tenemos aquí hermanos y hermanas, para tener nosotros una visión muy amplia, tiene que haber obediencia, tiene que haber respeto, aprecio por la palabra de Dios y nuestro comportamiento debe ir no, con lo estipulado en la palabra de Dios. Amén. Entonces, yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿qué tanta visión tiene usted? hablando espiritualmente. Porque si hablamos físicamente, yo dije, yo me confesé. Digo, no puedo leer. ¿A leer. Sí. O sea, físicamente, ni se quita de lejos. Sí. Pero eh, algunos han gastado su vista leyendo y viendo cosas en lo cual no les trajo ningún beneficio. Algunos la hemos gastado leyendo la palabra del Señor, hemos invertido tiempo, horas y horas para trazar correctamente la palabra del Señor y ella ha quedado a nuestra vista. Y hoy sí, nos, obviamente que tenemos que utilizar lentes, pero seguimos invirtiendo el tiempo para ello en una buena causa y por eso hermanos estos tres aspectos nos hacen nosotros tener una visión correcta, si usted quiere tener una visión más allá de pura vista, más allá de lo que puede ver ordinariamente, ver en el aspecto espiritual, es tiempo que usted y yo decidamos, aleluya, como dije antes, que tengamos esos tres aspectos en nuestro haber, y usted será persona de éxito. Será persona que va creciendo el día a día. Será una persona que brilla entre miles, cientos y entre diez miles. Será una persona distinguida por causa de que tiene una visión y que eso lo hace diferente a los demás. Eso es por obra y por causa de Dios. Si usted la tiene, qué bueno. Pero si no, venga al altar porque quiero orar por usted. Quiero orar por mí mismo también. Si usted es una persona que no tiene un saber, que no tiene ninguna fisura, este yo quiero que usted venga y ore por nosotros. Porque lo necesitamos. Venga si tengamos unos momentos de altar. Gracias, Dios eterno, por tu palabra. Maravilloso Jesús. Grande es tu nombre. Gracias porque considero que esta palabra sigue siendo mi y, y más importante que toda espada de dos filos. Gracias porque tu palabra, aun si en un momento no fue por frente, seguiremos trabajando para trazarla correctamente y entregar el mensaje que tienes para la ocasión, para el pueblo, el mensaje fresco, el mensaje que viene a vivificar, el mensaje que viene a exhortar, que viene a persuadir Señor, el mensaje que viene a levantar el ánimo caído, gracias por esta palabra, que es viva y eficaz y contante más que toda espada de dos finos, gracias por mis hermanos y por mis hermanas que están aquí en el altar, reconocen quizá como yo que necesitamos ir más allá, que necesitamos que nuestra visión se amplíe, que necesitamos eh, de una forma urgente esa presencia maravillosa suya, esa lámpara que sea nuestros pies, alumbrando el camino por el que vamos transitando, gracias Dios eterno, porque eres bueno y para siempre tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Gracias Señor, porque yo sé que tu palabra no vuelve vacía, sino que logra el propósito para el cual es enviada. Gracias Dios eterno, porque creo Señor sin duda alguna que este es un...